0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 27. September und das sind die BILD-Top-Meldungen Habeck knickt ein, zwei AKW bleiben Stand heute am Netz Frontex, 30 mehr Russen reisen in die EU ein Weil sie einen Dieb der Polizei meldeten, Klimaaktivisten werfen sich selbst Rassismus vor Habeck knickt ein. Zwei AKW bleiben Stand heute am Netz. Habeck macht einen Schritt zurück. Der Wirtschaftsminister erwartet einen Weiterbetrieb von zwei Atomkraftwerken in Deutschland über das Jahresende hinaus. Der grünen Politiker machte am Dienstag in Berlin deutlich, die Entwicklung am französischen Strommarkt sei deutlich schlechter als prognostiziert. Mehr als die Hälfte der dortigen Atomkraftwerke sei nicht am Netz. Es fehlten daher Strommengen, die Deutschland zum Teil mit Strom aus Gaskraftwerken ausgleiche. Entwickle sich die Lage in Frankreich schlecht, verschärften sich die Stressfaktoren für das deutsche Stromsystem. Habeck erklärt … Als für die Energiesicherheit verantwortlicher Minister muss ich daher sagen, wenn diese Entwicklung nicht noch in ihr Gegenteil verkehrt wird, werden wir ISA 2 und Neckarwestheim im ersten Quartal 2023 am Netz lassen. Stand heute halte er das für notwendig. Eigentlich sollten im Rahmen des Atomausstiegs die letzten drei AKW am Jahresende abgeschaltet werden. Für den Reaktor Lingen im Emsland soll dies laut Wirtschaftsministerium in jedem Fall weiter gelten. Frontex. 30 Prozent mehr Russen reisen in die EU ein. Laut der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sind in der vergangenen Woche nach einer von Russlands Präsident Wladimir Putin angeordneten Teilmobilmachung 66.000 Russen in die Europäische Union eingereist. Das sei ein Anstieg um mehr als 30 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, teilt die Behörde mit. Die meisten Russen seien in Finnland und Estland angekommen. Falls Russland die Grenze für Wehrfähige schließen sollte, sei mit einer Zunahme von illegalen Grenzübertritten zu rechnen. Das Bundesinnenministerium kann keine genaue Zahl der Einreisen von Russen seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar nennen, da an den Binnengrenzen zu Deutschland keine regulären Grenzkontrollen stattfinden. Einen Anhaltspunkt böten die gestellten Asylanträge. Im Zeitraum 1. März bis 31. August 2022 wurden laut Ministerium insgesamt 989 Asylanträge von russischen Staatsangehörigen erfasst. Weil sie einen Dieb der Polizei meldeten. Klimaaktivisten werfen sich selbst Rassismus vor. Normalerweise sind bei den Klimakits von Fridays for Future immer die anderen schuld. Jetzt erheben die Ökoaktivisten den Rassismusvorwurf gegen sich selbst. Das ist passiert. Am Freitag gingen anlässlich des globalen Klimastreiks Aktivisten in mehr als 250 Städten weltweit auf die Straße. Darunter mehrere tausend in Köln angemeldet waren 2500. Dort kam es zum vermeintlich rassistischen Zwischenfall. Fridays for Future zufolge soll sich eine Person of Color in die Demo gemischt haben, um dann zu versuchen, zwei Personen zu bestehlen. Die Veranstalter forderten die Person nach eigenen Angaben mehrfach auf, die Demo zu verlassen. Die Polizei schaltete sich ein. Die Polizei bestätigte Bild, dass ein Mann einen Platzverweis erhielt und eine Anzeige wegen Taschendiebstahls geschrieben wurde. Das war nach Auffassung der Klimaaktivisten eindeutig Rassismus. Wegen eines Schreibfehlers. Lehrer schlägt Schüler in Indien tot. Die indische Polizei fahndet nach einem Lehrer, der einen Schüler wegen eines Schreibfehlers erschlagen haben soll. Der 15-jährige Oberschüler Nikhil Dore war nach Angaben seines Vaters Anfang des Monats von dem Lehrer mit einer Route bewusstlos geschlagen und getreten worden – weil er das Wort Social in einer Klassenarbeit falsch geschrieben hatte. Am Montag starb er schließlich in einem Krankenhaus im nördlichen Bundesstaat Uttar Pradesh. Der verantwortliche Lehrer sei auf der Flucht, aber wir werden ihn bald festnehmen, sagte ein Polizeisprecher. Das Opfer gehörte zur niedrigsten Kaste der Dalit, deren Angehörige in Indien seit Jahrhunderten diskriminiert werden. Nach dem Tod des Jungen waren am Montag hunderte Demonstranten auf die Straße gegangen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Komplexes Netzwerk aufgeflogen. Russen-Hacker verbreiten Kriegspropaganda. Russland führt seinen Krieg gegen die Ukraine nicht nur in Osteuropa. Der Kreml schickt seine Hacker auch ins Internet, um dort Stimmung gegen Sanktionen und für den Krieg zu machen. Jetzt ist ein komplexes Hackernetz aufgeflogen. Was war passiert? Russische Hacker haben offenbar ein Propagandanetzwerk im Internet aufgebaut. Dazu richteten sie alleine auf Facebook 1633 Konten und über 700 Seiten ein. Weitere Konten wurden auf Instagram, aber auch auf Plattformen wie Telegram eingerichtet. Das perfideste aber, die Hacker verwiesen auf Webseiten, die so aussehen wie die Seiten etablierter Medien. So wurde versucht, den Nutzern vorzugaukeln, dass man auf Artikel von Bild, T-Online, FAZ und Co. verwiesen würde. Der Ton dieser gefälschten Artikel war immer gleich. Der Krieg gegen die Ukraine ist richtig, Sanktionen gegen Russland schaden vor allem den europäischen Staaten selbst. Um diese falschen Fakten zu verbreiten, investierten die Hacker alleine auf Facebook und Instagram über 105.000 US-Dollar für Werbung. Gleichzeitig versuchten sie auch auf Petitionsplattformen wie Change.org für ihre Zwecke zu werben. Wer nicht zahlen kann, fliegt. Wohnriese Vonovia will Mietern trotz Energiekrise kündigen. Energiekrise, gestiegene Lebenshaltungskosten und dann auch noch die Wohnung verlieren? kann bei Vonovia durchaus passieren. Der Wohnungsriese will Mieter notfalls kündigen, die über Monate ihren Zahlungsverpflichtungen etwa für die stark gestiegenen Nebenkosten nicht nachkommen. Letzter Ausweg, Versendung der Räumungsaufforderung, heißt es in Dokumenten zu einem Investorentag, die Vonovia am Dienstag vorlegte. Vonovia-Chef Rolf Buch betonte indes, dass Mieter, die im Falle einer finanziellen Schieflage auf den Konzern zugehen, in ihren Wohnungen bleiben könnten. Wenn ein Mieter Probleme hat und mit uns in Kontakt tritt, finden wir eine Lösung, sagte Buch Reuters. Er wird nicht gekündigt, versprach der Vonovia-Chef. Nur bei Mietern, die absolut nicht mit uns reden wollen, sieht es anders aus. Wir haben kein Interesse daran, dass Menschen ihre Wohnung verlieren, unterstrich Buch. Vonovia habe das diskutierte Kündigungsmoratorium von Anfang an unterstützt.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Nach Sozialtourismus-Vorwurf gegen ukrainische Flüchtlinge, Merz entschuldigt sich. CDU-Chef Friedrich Merz entschuldigt sich. Nach den harten Worten, die er am Montagabend bei BILD TV gesagt hatte, rudert der CDU-Chef zurück. Zu meinen Äußerungen von gestern über die Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es viel Kritik. Ich bedauere die Verwendung des Wortes Sozialtourismus. Das war eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen zu beobachtenden Problems. Mein Hinweis galt ausschließlich der mangelnden Registrierung der Flüchtlinge, schrieb Merz auf Twitter. Und weiter, mir lag und liegt es fern, die Flüchtlinge aus der Ukraine, die mit einem harten Schicksal konfrontiert sind, zu kritisieren. Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, dann bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung. Die Aussage zog nämlich Zoff nach sich. Bundesinnenministerin Nancy Faeser beklagte auf Twitter, Stimmungsmache auf dem Rücken ukrainischer Frauen und Kinder, die vor Putins Bomben und Panzern geflohen sind, ist schäbig. Und Sozialtourismus sei 2013 Unwort des Jahres gewesen. Es sei auch 2022 jedes Demokraten unwürdig. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: In vier russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine enden heute die sogenannten Referenten zur Annexion durch Russland. Am letzten Tag der Abstimmung in den Separatistengebieten Donetsk und Luhansk im ostukrainischen Donbass sowie den südukrainischen Regionen Cherson und Saporischja sollen dann auch die Wahllokale geöffnet werden. Bislang gingen pro-russische Behördenvertreter von Tür zu Tür, um Stimmen einzusammeln. Die von Kiew und seinem westlichen Verbündeten als Scheinreferenten kritisierten Abstimmungen hatten am Freitag begonnen. Ein möglicher Anschluss der vier ukrainischen Regionen an Russland infolge der Referenten wird vom Westen als illegal verurteilt. Befürchtet wird auch eine weitere militärische Eskalation, weil ukrainische Angriffe auf diese Regionen von Moskau dann als Angriff auf sein Staatsgebiet gewertet werden könnten. Mit erhobenen Händen steht der Mann vor einem evakuierten Bus. Niemand darf sich ihm nähern, wegen seines etwa 30 cm breiten Gürtels. Der Verdacht Sprengstoff. Großalarm in Hamburg. Montag riefen um kurz nach 12 Uhr mittags mehrere Fahrgäste eines Linienbusses bei der Polizei an. Ein Mann in lederhosen sitze auf einer selbstgebastelten gebastelten Alu-Unterlage und trage etwas um den Bauch, das aussehe wie ein Sprengstoffgürtel. Vor dem Strafjustizgebäude stoppte der Bus an der Haltestelle, die Polizisten räumten ihn. Alle Verhandlungen Säle und Büros des Gerichts, die zur Straße führen, wurden zur Sicherheit ebenfalls evakuiert. Als der Verdächtige mit den Händen in der Luft auf die Straße trat, war er sofort umzingelt von Polizisten. Die Beamten konnten ihn dazu bewegen, seinen Gürtel abzulegen. Anschließend wurde er festgenommen. Auf der Wache konnte die Polizei den verhaltensauffälligen Mann identifizieren. Es handelt sich um einen 53-jährigen und polizeibekannten Deutschen. Ein Kampfmittelräumdienst inspizierte in dieser Zeit Bus und Gürtel. Nach drei Stunden endlich Entwarnung. Ein Polizeisprecher von dem Gegenstand geht keine Gefahr aus. Der Gürtel bestand lediglich aus Alufolie und Klebeband. Nach ein paar Stunden in Gewahrsam kam der Mann wieder frei.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.